0: 김경내 최강 시사
1: 2014년 지방 선거를 취재를 하면서요. 당시 광역 단체장 후보자들의 어 그전 경력, 그러니까 국회의원 같은 공직자를 하면서 정치 자금, 그러니까 후원금을 어떻게 썼나 이게 한번 들여다볼 기회가 있었습니다. 결론적으로 신기한 거는요. 하나같이 밥값으로 어마어마한 돈을 지출하고 있다는 것이었습니다 예를 들면 뭐 국회 앞에 분식점에서 점심에 한 3만원 쓰고 그 옆에 별다방 이런 데서 2만원 쓰고 이런 걸다 후원금으로 지출을 하더라고요 이 밥을 먹은 사람은 의원님은 아니실 테고 의원실 직원들일 텐데 이런 일상적인 밥값도 정치자금으로 지출하는 경우가 굉장히 많았습니다 월급도 다 따로 받는 분들인데 말이죠 그래도 이건 애교입니다. 어떤 후보자는 의원 시절 당직자들과 식사 비용으로 1년에 3천만 원을 썼는데 식사 한 번에 평균 40만 원 정도였습니다. 고급 식당만 골라서 다녔더군요. 크리스마스 이부에는 호텔 일식당에서 당직자들과 79만 원어치를 먹었다고 써놨는데 직접 가보니까 1인당 20만 원 정도 하는 코스 요리를 파는 식당이었습니다. 제일 싼 음식이 우동이었는데 우동값이 5만 6천 원이었고요. 영수증에는 누구랑 먹었는지 안 써놓으니까 실제로 당직자랑 먹었는지 뭐 누구랑 먹었는지 잘 모릅니다. 이거는 정치인들 물론 다는 아니지만 왜 이렇게 좋은 밥만 먹으러 다닐까요? 의원님들, 시장님들 영수증을 보면 맛집 지도를 그릴 수도 있다고 하죠. 물론 비싼 맛집이라는 게 함정이지만요. 사람도 만나고 밥도 먹어야겠지만 이건 좀 과합니다. 물론 한국 정치판에서는 그게 정상일지 모르겠지만요. 어, 어제 뉴스를 보니까 오규석 어, 기장군수가 업무 추진비를 2017년부터 아예 편성을 안 해서 화제가 됐더군요 법적으로 5천만 원가량 쓸수 있는데 쓰지를 않는다고 합니다 어, 직원이나 주민들과 밥을 먹어도 각각 낸다고 하고요 의원님들 시장님들 체면에 어, 고급 일식집 호텔 식당 이 정도는 가야 된다는 고정관념 이제는 좀 바꿔야 하지 않겠습니까 안 바꾸면 은 유권자들이 바꾸게 만들어야겠죠 1월 14일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 5만 6천 원짜리 우동 드셔보셨어요? 저좀 아까 그 얘기할 때 깜짝 놀랐습니다. <웃음> <웃음> 치즈 때문에 그림 찍으러 갔다가 <웃음> 네. 제일 싼걸 하나 먹어야 되잖아요. 네. 그래서 뭐 찾았더니 그게 5만 6천 원 정확하게. 아, 그우동은막 떨면서 먹어야 될것 같은데 네네. 하지만 아, 저도 깜짝 놀랐습니다. 자 어제 제가 오프닝하면서 실수한 게 하나 있습니다. 문석균 그 문희상 어, 의장, 국회의장 아들이, 아, 네. 어, 출마 선언을 하면서, 뭐, 아버지의 아빠 찬스를 쓰지 않겠다. 여기 이게 좀 비판적으로 제가 얘기를 했는데, 네. 문석균 씨 이력을 얘기하면서 제가 의사라고 얘기를 했는데, 아. 동명인이었습니다. 이 죄송합니다. 어, 아버지로부터 서점을, 어, 넘겨받아서 운영을 하던 분이었고요. 죄송합니다. 이, 어찌됐든, 저게 실수를 한 거기 때문에, 정정하겠습니다. 또 하나 실수한 게 있는데 펭수 얘기하면서 제가 펭수는 반말하는 거 아니냐고 물어봤는데 누가 펭수 펭수는 반말 안 쓴다고 하네요. 아 제가 펭수를 정확히 못 봐가지고 <웃음> 죄송합니다. 이게 두 가지를 한꺼번에 점정을 해드리네요. 자 오늘 첫 소식은 어제 어 국회에서 법안 그 패스트트랙 관련된 법안들이 다 통과가 됐습니다.
2: 형사소송법 개정안하고요, 네. 검찰청법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 네. 이두 법안은 경찰의 1차 수사재량권을 대폭 늘리고 네. 검찰의 수사지휘권을 폐지하는 그런 내용이고요. 네. 아 이른바 그 검경관계를 기존에는 수직적인 관계였는데 이걸 상호협력관계로 다시 설정하는 그런 내용이 핵심입니다. 네. 공수처법 설치법과 함께 이 검찰개혁 3법 입법이 모두 마무리가 됐거든요. 네. 수사 관행, 검경 관계에 상당한 변화가 예상이 되고 있습니다. 그리고 패스트트랙 전국도 8개월 만에 이제 마침표를 찍게 됐습니다. 정세균 국무총리 후보자 임명 동의안하고 유치원 3법도 가결 처리가 됐습니다. 자유한국당 의원들이 첫 번째 안건이었던 정세균 후보자 임명 동의안 표결에는 참석을 했습니다. 그래서 반대표를 던졌는데 국회에서 가결이 되니까 본회의장을 떠났습니다 나머지 법안들은 여야 (5당) 협의체 의원들이 참석한 가운데 일사천리로 처리가 됐습니다
1: 저는 이 (11대) 국회에서 이 법안이 문제가 아니라 패스트트랙 이걸 어떻게 좀 손을 봤으면 좋겠다는 그렇습니다. 생각이 들어요 네. 어~ 뭐 방법이야 이제 국회의원들이 고안을 해야겠지만은 이게 패스트트랙도 아니고 사실은 어, 여야 간의 갈등만 심화시키는 그런 어, 제도라는 생각도 들고요 예, 어 어떻게 이제 법안이 원활하게 통과될 수 있게끔 그리고 논의가 원활하게 진행이 될수 있게끔 하는 제도를 좀 고민을 했으면 좋겠습니다. 네. 저번에 이철희 의원 불출만 선언한 분 오셔 가지고 그 얘기를 했어요, 사실은. 네. 이게 선진화법 요거를좀 손을 봐야 된다. 음. 이렇게 선진화법. 어이 검찰 개혁 법안은 다 정리가 됐고요, 이제. 네. 이제 법무부에서 어제 또 직접 수사를 제안하는 그런 직제 개편을 실시를 했습니다. 아, 실시를 한건 아니고 발표를 했죠.
2: 그렇습니다. 네. 이 법무부가 직접 수사부, 부서를 축소 조정해서 형사부 공판부로 전환하겠다고 밝혔습니다. 네. 뭐, 공수처 설치라든가 검경 수사권 조정 등 수사 환경 변화를 직제 개편 이유로 들었는데요. 이 방안을 보니까 전국 검찰청 직접 수사부서가 41곳인데 반부패수사부라든가 공공수사부 외사부 등 13개를 줄이는 그런 내용입니다 이 가운데 10개는 형사부로 3개는 공판부로 전환을 합니다 그리고 정치권 기업수사를 주로 맡았던 서울중앙지검 반부패수사부도 원래 4개였는데 2개로 축소가 되고요 특별수사단과 같은 비직제수사부서를 설치 운영할 경우에는 법무부 장관의 승인을 받도록 했습니다 이번에 폐지되는 반부패사부는 그 삼성바이오로직스 분식회계 의혹을 수사하는 그런 부서였거든요 아, 그런데 이제 네. 특별공판부로 이름을 바꿔가지고요 기능은 계속 유지가 될것 같습니다 네. 법무부의 직제개편으로 검찰 중간 간부 인사가 초일기에 접어들었다 이런 분석이 나오고 있습니다
1: 이게 법무부가 이제 발표를 한 거고 검찰의 의견을 듣겠다는 거죠 지금? 듣겠다는 겁니다 네. 네. 어, 특별사단을 법무부 장관의 승인을 받도록 규정을 했다 이게 좀 눈에 뜨네요 그렇습니다. 마음대로 못 만든다는 거잖아요 네. 선관위가 어제 중요한 발표를 했습니다 비례
2: 땡땡당 비례한국당 예를 들어서 비례민주당 이런 거못 만든다 이런 거죠 이미 등록된 정당의 명칭과 뚜렷이 구별되지 않아서 정당법에 위반된다는 건데요 말씀하신 것처럼 이렇게 되면 은 비례자유한국당이라든가 비례한국당 비례민주당 이런 명칭을 사용할 수가 없게 됩니다 다만 그 정당법에 위반되지 않는 다른 명칭으로 정당 등록 신청을 할수 있다고 선관위가 밝혔거든요 네. 그러니까 유사 명칭은 쓸 수가 없는데 비례대표 위성정당이 이번 총선에 나타날 가능성은 여전히 남아있는 그런 셈인데요 네. 자유한국당은 정당 설립의 자유를 대놓고 파괴하는 결정이라면서 헌법서원 제기 등 모든 방법을 강구해 나가겠다고 반발을 하고 있습니다
1: 어, 관련해서 오늘 2부에 어, 자유한국당 김재원 정책위의장 연결 예정되어 있습니다 관련된 니다 고민을 좀 물어보도록 하겠습니다. 감기가 덜 나으신 것 같아요.
2: 장기침이 좀 남아있습니다.
1: <웃음> 물한잔 드세요? 네. <웃음> 예. 이낙연 총리가 종로구에 전세집 계약을
2: 했다. 이게 무슨 뜻이죠? 출마를 하겠다라고 <웃음> 이제 <웃음> 공식화한 것 예. 같습니다. 종로구 한 아파트에 전세 계약을 했는데요. 2월 초에 입주할 예정이라고 하고요. 재밌는게 전세 계약을 하기 전에 이 아파트의 행정구역이 종로구인지를 부동산 중개소에 여러 차례 확인을 했다고 합니다. 등기부등본도 해보면 정확할 텐데. 간단한데 그걸 여러 차례 확인을 했다고 하고요. 황교안 한국당 대표와의 대결도 가시화되고 있습니다. 자유한국당도 내부적으로는 황교안 대표가 출마할 험지가 종로 말고는 대안이 없다. 이렇게 잠정 결론을 내린 그런 상황인데요. 이제 황 대표가 최종 결단을 할 것인가 이 선언하는 일만 남았다고 합니다.
1: 어제 KBS랑 인터뷰한 거 보니까 아직도 이제 고민 중이다 이런 취지로 얘기를 그렇습니다. 하더라고요. 어, 자유한국당하고 새로운 보수당, 이게 논의가 공식적으로 지금 진행이 되고 있지요?
2: 그러니까 보수 통합을 위한 공식 대화에 두 정당이 나서기로 했는데요. 황교안 대표가 어제 최고위원회의에서 새로운 보수당이 통합 조건으로 내걸었던 보수재건 3원칙. 이게 이제 탄핵의 강을 건너서 보수를 혁신하고 새집을 짓는다. 이사문층이거든요 네. 이거를 이제 수용하겠다는 그런 의사를 밝혔습니다. 네. 새로운 보수당의 하태경 책임대표는 다만 그 혁신통합추진위원회라는 그런 기구가 네. 있거든요. 이건 자문기구라고 선을 긋고 있는데요. 이게 왜냐하면 새로운 보수당은 자유한국당과 당대당 통합 논의에 음. 좀 방점을 찍고 있습니다. 그런데 앞으로 좀걸어할 길이 좀 만만치가 않은 게요. 네. 자유한국당 내부의 반발도 있고, 네. 우리공화당이라든가 안철수계 참여 등의 통합 범위를 놓고 진통이 계속될 것으로 전망이 되고 있습니다.
1: 일종의 뭐, 동상이몽 같은 현상들이 벌어질 텐데. 그렇습니다. 어, 떻게 지금 이걸 통합을, 어, 이뤄낼 수 있는지 한번 좀 지켜볼 일입니다,
2: 이거는. 네. 어, 하나 더 전해주시죠. 아카데미상 그92 아카데미상 시상식 24개 부문 후보가 발표가 됐는데요 네. 동준회 감독의 영화 기생충이 6개 부문 후보의 이름을 올렸습니다 네. 생각보다 많은 부문에 지금 노미네이트가 됐고요
1: 그러니까요 원래는 이제 옛날 외국어 영화상 국제영화상 요거 하나만 예비후보로 됐었는데 네. 작품상 감독상 각본상뭐 주요상에 다 올라갔어요
2: 그렇습니다 그리고 네. 이승준 감독의 부재의 기억도 단편 다큐멘터리 부문 후보에 올랐는데요 네. 세월호 참사 당시에 뭐 현장 영상이라든가 통화 기록을 중심으로 국가 부재의 질문을 던지는 음. 다큐멘터리 그런 영화입니다. 이거 한번 보고 싶네요. 그렇습니다. <웃음> 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 감기 나으시고요.
1: 네. 네. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. <웃음> 최강
3: <웃음> 시사 <웃음>
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 어,
1: 국회에서 작년에 산업기술보호법이라는 게 개정이 됐습니다. 이게 이제 알게 모르게 개정이 된 건데 이게 가지고 있는 의미가 좀 어, 남다릅니다. 왜냐하면 어, 반올림이라고 아시죠? 어, 삼성 반도체 노동자 직업병, 어, 백혈병 등의 직업병을 가지고 이제 삼성과 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 단체인데 문제 제기를 하고 있는 단체인데 이 백혈병이 직업병이라는 거를 이렇게 입증하기가 어려워요. 입증하기 어려운 게어 작업 환경을 알수 있는 자료가 없기 때문입니다. 이 자료를 받으려고 소송도 하고 여러 가지 노력을 기울이고 있는 상황이었는데 국회에서 이런 법이 통과가 됐어요. 앞으로는 어 이런 정보를 외부에 공개할 수 없다. 이런 거예요. 한마디로 얘기하면은 어, 이게 왜 이런 법이 통과가 됐는지, 그리고 앞으로 어떤, 어, 여, 파가 있을지 이런 부분들을 좀 알아보겠습니다. 반올림 상임 활동과 조승규 노무사님연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
1: 일단요, 이 작업 환경 보고서라는 게 뭔지를 좀 알고 얘기를 시작해야 될것 같아요. 이, 그니까 이백혈병 같은, 그, 직업병을 입증을 하려면 자료가 필요한데 그 자료가 어 작업 환경 보고서라는 거잖아요. 예. 이게 뭐 어떤 정보가 들어가 있는 보고서예요?
4: 예. 일단 작업 환경 측정 보고서는 그공장의 노출 물질 어떤 물질에 노출될 수 있는지랑 그래요? 그게 얼마나 노출됐는지 이거를 기록한 자료예요. 예. 그래서 일단 산재 입증을 위해서는 아까 말씀하신 것처럼 유해 물질 관련 자료가 이제 필요한데. 이제 그게 굉장히 몇개안 됐는데 그 중에 하나고, 특히나 이제 어떤 물질에 실제로 노출될 수 있었을지, 이거를 음. 확인한 걸로는 유일한 기록입니다. 그래서 저희가 이렇게 보려고 하고 있습니다.
1: 그거를 실제로 보신 적은 있어요?
4: 음, 실제로, 실제로 본 적은 거의 없고, 삼성이 음. 이제 사실 저희한테도 그렇고 네. 실제 피해자한테도 그렇고 네. 그리고 심지어는 공공단과 정부기관과 법원에도 삼성이 원본을 낸 적은 거의 없어요. 음. 거의 다 삼성이 이제 자기 자의적으로 편집해서 그 특정 부분만 특정 부분만 압축해서 보내기 때문에 그 원본을 네. 본 적은 거의 없습니다.
1: 근데 제가 알기로는 이 작업환경 보고서를 공개를 하라 피해자들에게. 이런 네? 판결을 법원에서 내린 적이 있지 않나요?
4: 예, 2018년 2월에 예. 나왔었는데요. 예. 저희가 이제 정보공개청구 관련해서 진행을 해서 한 3, 4년 만에 얻은 음. 판결입니다.
1: 근데 그 판결을 했는데도 공개를 안 하는 거예요? 왜 그런 거죠?
5: 그거는?
4: 예, 그 정보공개 판결에서 네. 이제 삼성이 원래 그간 주장했던 영업비밀이다. 네. 이런 부분들을 실제로 깨, 깼는데 영업비밀 이건 일단, 영업비밀이 아니고, 유해성 관련 정보일 뿐이고, 네. 영업비밀이라 하더라도, 이게 생명안전을 위해서 필요한 정보다 이렇게 공개하라고 이제 했는데요. 네. 이제, 이 정보, 삼성이 그간 먹혀왔, 주장해왔던 영업비밀 주장으로는 좀 네. 부족하니까, 그 뒤에, 그 뒤에 국가 핵심 기술이라는 것을 이제 들고 나오게 돼요. 아하. 오, 국가 핵심 기술은 원래 사실 정보 공개랑은 거리가 먼, 거, 거, 먼 것이었는데, 그래도 이게 이름이 굉장히 무시무시하잖아요 네. 그러다 보니까 이 국가의 심기술이라는그 실제적인 압력으로 행정심판에서 이그 이전에 이제 판결과도 판결과든 또 음. 판결 얻었음에도 불구하고 다시 불공개 처분 을 내리게 돼서 저희가 이제 그거 이제 더
0: 싸우게 되었습니다.
1: 2018년에 법원에서 작업환경 보고서를 공개를 해라 이렇게 판결을 했는데 네. 정부에서 어, 이 작업 환경 보고서를 국가 핵심 기술로 지정을 했다. 예. 네. 그 법원 판결보다 정부가 내리는 결정이 더 우위인가요? 왜 공개가 안 되는 거죠, 근데?
5: 네. 사실 그니까
4: 그런 것도 저희가 의아하긴 한데. 네. 왜냐하면 이게 정보 공개 판결이 난그 해에 바로 예. 이렇게 비공개까지 된 거거든요.
5: 음.
4: 네. 근데 국가 핵심 기술이라는 그말 자체가 주는 그 압력감 그리고 음. 산자부 산자부의 힘 이런 것들이 실제로 반영됐다라고.
1: 어찌됐든 법원 판결까지 받았는데도 공개가 안 되고 있는 상황이고요. 지금 현재 상황은 그죠? 네. 예. 예. 그래서 지금 어, 그런 공개를 다시 해달라고 중앙행정심판위원회에다가 제기를 한 거죠. 반올림에서. 예. 예. 그 부분은 어떻게 되고 있어요?
4: 그러니까 원래 저희가 정보공개청을 했고 예. 그 고, 사실 고용노동부는 예. 그. 판결에 따라서 공개한다고 했습니다. 근데 이제 삼성이 그에 대해서 이제 반발하면서 을 네. 중앙행정심판위원회에 갔고, 중앙행정심판위원회가 그때 이제 국가의 심지을 부분을 그냥 크게 받아들여가지고, 과대해서 음. 이제 판결을 뒤집었던 거죠. 음. 그래서 저희가 이제 그에 대해서 행정소송을 진행하고 있습니다.
1: 지금 현재는 행정소송이 진행되고 있군요. 예, 네, 중앙행심위에서는 어, 결정하지 말라고 결정을 한 거고, 그죠? 네. 아, 공개하지 말라고 결정을 네. 한 거고 거기에 네. 대한 행정 심판이 지금 진행이 되고 있다. 아, 행정 소송이 진행이 되고 있다. 예. 자 거기까지는 알겠는데 근데 그 와중에 국회에서 산업기술보호법이라는 게 통과가 됐어요. 이건 또 네. 뭐예요?
4: 예. 네. 일단 산업기술보호법이 이제 그두 가지인데 첫 네. 번째로는 이제 국가의 신기술이면은 이제 앞으로는 정보를 안전 비공개하겠다. 네. 라는 법이에요. 이게, 원래 국가의 신기술이라는 게 아까 말씀드렸듯이, 월, 원래는 정보공개랑 거리가 멀었는데, 네. 이 법을 통해서 아예 이제 확고해진 거죠. 국가의 신기술이면은 정보, 비공개다라는 것이. 음. 그, 그런 문제가 하나 있고, 그 다음에 다른 하나의 문제는, 이, 저희가 해온 단, 이야기가이그 영업비밀이라 하더라도, 실제로 공장 유해성이 있다, 반도체, 전자산업, 공장 내에서 이런 물질을 사용하고 있고, 이런 것이 실제로 백혈병이나 이런 직업병을 낳는다, 이런 얘기를 해왔는데, 네. 이런 것을 얘기를 하면 처벌할 수 있도록까지 돼 있어요. 음흠. 그래서 저희는 황당하죠. 이게 실제 징역형도 있고, 어, 오히려 징벌적 손해배상까지 있고, 그리고 또 정보수사기관에 수사까지 들어올 수 있다고 되어 있으니까, 음흠. 저희는 굉장히 크게 큰 문제다라고 생각하고 있습니다.
1: 그럼 러 지금 진행되고 있는 행정 소송이 있지 않습니까? 예. 네. 그러면 그 소송에는 어떤 영향을 미치는 거죠?
4: 일단 행정 소송은 그 네. 개정 그 개정 전이기 때문에 네. 그 이전 법을 따르긴 하는데 예. 네. 근데 실제로 판사가 압박을 받게 되는죠. 거 왜냐면 하 음. 이제 법이 해결됐고 내년부터는 예, 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 2월 올해 2월부터는
5: 이제 네. 그그
4: 그 법에 따라 되게 될 텐데 자기가 이번만 지금만 다른 판결을 내기가 굉장히 부담스럽잖아요. 이미 네. 법적으로 해결된 거니까 네. 그런 주장은 실제로 삼성도 막할수 하고 있기 때문에 판사가 음. 압력을 좀 받고 있다고 하죠.
1: 그러니까 말하자면은 어, 이걸 작업환경 보고서를 공개할 건지 말 건지 소송이 진행 중인데 네. 어, 국회에서 그거를 아예 공개하지 네. 못하게 하는 법을 만들어 버렸고. 네. 삼성은 그 법이 만들어졌으니까 공개 안 하는 게 맞지 않느냐라고 지금 소송에 판사한테 지금 어 예. 얘기를 하고 있고 이런 상황인 거네요.
4: 네, 예, 정확히. 그.
1: 그러면 그 이게 삼성을 위한 법이다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 쪽이 있던데, 반올림에서도 그렇게 지금 주장을 하고 있는 거죠?
4: 예, 왜냐면 하 이게 사무기술보호법이 계약 과정 자체가 굉장히 의도적이었거든요. 무슨 뜻이죠? 계약,
1: 의도적이라는 건?
4: 예. 예. 계약안이 일단 네. 두번 올라왔는데 두번다 네. 굉장히 의도적이었어요. 첫 번째는 저희가 이제 삼성이 국가의 신기술이라고 네. 그걸 인정받자마자 바로 그 계약안이 올라왔어요. 국가의 신기술이면 비공개돼야 된다는 음흠. 그리고 두 번째로는 저희가 이제 중앙행정심판위원회가 비공개를 내리니까 저희가 소송을 했거든요. 네. 소 소송 소송을 걸자마자 또 올라왔어요. 음흠. 그래서 이 시기도 되게 굉장히 의도적이고, 심지어 국회 회의나 이제 개정 취지, 개정안의 취지에서도 네. 삼성 보호하기 위한 것, 것이라는 것, 그리고 저희 자, 작업환경 측정 보고서 정보 공개 청구를 겨냥한 것이라는 걸 공공연하게 적혀 있거든요. 아,
1: 그 법안 취지에 삼성이라는 게적시되어 있습니까? 삼성의... 네,
4: 삼성의 정보 공개 청구가 에이, 그 작업환경 측정 보고서 그 공개 논란이... 음.
1: 아그 부분이 적시가 돼 있다 네. 예. 근데 제가 알기로는 어 정부 쪽에서는 이제 예를 들어 산업부라든가 그리고 또뭐 국회 전문위원 있지 않습니까 이쪽에서는 예. 좀 예외 규정을 건강 보호 같은 경우에는 공개하도록 하는 예외 규정을 어 의견 제시를 했다고 들었어요
4: 아그 그러니까 법 개정 과정에서요 예예예 예. 예, 그런 것 했는데, 예. 그 이제 개정 과정에서는 반영되지 않고 그대로 이제 통과가 됐습니다. 그래서 이제 그 부분과 관련해서는, 예. 이 신, 지금 현재 민주당 신창영 의원이 약간 예. 개정안을내기도 했는데, 예. 일단, 일단은 음. 그렇습니다.
1: 근데 좀 이상한 것은, 어, 이런 그 정보공개를 해야 된다라고 꾸준히 얘기를 해왔던 분들이 국회에도 많아요. 예. 그리고 뭐그 민주당이나 정의당 쪽 의원들 중에는 그런 생각을 가진 분들이 많은 걸로 알고 있는데 이 법안 통과 과정에서는 왜 그런 목소리가 안 나왔던 거죠?
5: 네,
4: 예, 말씀하신 대로 이번 법안에서는 모두 찬성했고 기껏만 반대가 한 명도 없었어요. 반대가 한 명도
1: 없었다. 예. 네,
4: 예. 그게 일단 저희들 사실 굉장히 뭐랄까 굉장히 아쉬운데 네. 일단. 법 일단 뭐 법을 많이 통과시키니까 뭐 몰랐다고 몰랐다고들 하는데 네. 몰랐다 하더라도 일단 국회는 통과시킨 법에 책임이 있고 네. 네. 그리고 또그 분야를 다루는 소위원회 소속 의원님들이나 이제 정그 정당들은 사실 몰랐다는 얘기도 하기 좀 어렵거든요. 네. 실제로 이제 회의록이나 이런 게 남아 있으니까 네. 저희 그런데도 이제 좀 그런 민주당이나 정의당이나. 네. 당연히 당청은 특히 책임 있는 자세가 지금 별로 보여주고 있는 않아서 저희는 굉장히 아쉽다고 생각하고
1: 아까 저신창인 의원이 개정안을 다시 발의했다고 말씀하셨잖아요 예이 지금 이런 문제점을 좀 개선하려는 움직임이 국회 안에 있다는 말이죠 지금
4: 아꼭 그렇지 않아요 신창인 의원의 이제 발의한 사실 저희는 모르고 올라온 뒤에 알았거든요 네. 저희랑 그래서 저희 문제의식이 사실 완전히 반영되어 있기 문제는 않아요. 그중 이제 하나 그 처벌하겠다라는 네. 전말, 점은 이제 다행히 고쳐놨지만 네. 국가의 신기승은 비공개 이런 이 점은 그대로 여지 그, 개정안에 반영되어 있지 않거든요. 네. 그래서 사실 아직은 국회에 이제 저희 문제 의식을 반영하는 움직임 이 조금 부족한 거
5: 아닌가라고 음. 생각하고.
1: 그 이게 사실 이제 한일 간의 무역갈등 국면에서 어, 이게 통과가 된 법입니다. 그러니까 그 국가 기술이 유출되는 것에 대한 불안감 이런 것들이 일반에 있는 건 사실이에요. 그럼에도 불구하고 이런 작업 환경 보고서 같은 것들이 어, 필요할 때 건강권을 위해서 공개돼야 되는 이유를 마지막으로 좀 간단하게 설명을 듣고 마무리하죠.
5: 네.
4: 일단 우리가 보려고 하는 그 정보가 네. 굉장히 진짜 기업의 영업비 비밀로 인정할 만한 그런 부분들이 아니거든요. 음. 이게 이 보고서가 삼성 안에 있는 그냥 정보가 아니라 그 네. 정부에 제출하는 이 공장의 유해성에 관한 정보, 정보예요. 네. 사실 정부에 제출하는 데 이유가 있겠죠? 실제로 그 유해성과 관련해서는 이게 관리가 돼야 되기 때문에 그리고 확인이 필요할 때 확인이 돼야 되기 때문에 정부에 제출을 하는 거죠. 음. 그러니까 저희가 보려는 건 그, 딱 그, 그 부분이기 때문에. 네. 그 부분을 확인하고자 하는 거기 때문에 이거는 업비밀이라고. 이게, 이게 확인된다고 기업에. 기술이 유출된다고 보기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 음, 음. 실제로 저희 정당한 문제제기까지 막게, 막고자 하는 이런 산업기술보법 계약이라든가 삼성의 태도 이런 것은 문제가 있으니까 저희 반올림의 주장이 귀를 기울여 주셨으면 좋겠습니다.
5: 그런데
1: 이, 그 삼성에서 얘기하는 거는 그런 어떤 공정이라든가 유해물질이 양이 얼마나 되고 이런 부분들이 공개가 되면 이게 다 공개되는 거 아니냐. 이게, 이게 기, 핵심 기술 아니냐 이거잖아요. 생각이 네. 완전히 다르시네요. 그죠? 삼성 쪽입장이라 그죠?
4: 예, 왜냐하면 실제로 이제 작업 환경 측정 보고서를 물론 저희도 완전한 거 보고 싶지만 이게 실제로 그거를 측정하고 있는 그 교수님들 네. 이런 그 담당자들 이런 사람들의 얘기를 들어보면 그걸로는 영업 비밀이 담겨있다고 어렵다고 현장에서 얘기를 하거든요. 현장에서 이부담장 저희가 보기에 엄살이다 이렇게 음.
1: 생각하고. 알겠습니다. 이 부분은 좀 사회적인 논의가 필요할 것 같습니다.
4: 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 네 반올림 상임활동가 조승규 노무사였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네 최강 스포츠 KBS 스포츠지재부 박주미 기자 나와계십니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 어. 원래 예정돼 있던 질문 말고 하나를 더 갖고 오셨습니다. 네. 김연아 선수 은퇴하고 나서 피겨 스케이팅에서 반가운 소식이 있다. 뭐죠?
6: 네. 오늘 새벽에 발생한 소식인데요. 피겨 여자 싱글 간판으로 거듭나고 있는 유영 선수가 한국 피겨 역사상 처음으로 동계 청소년 올림픽 정상에 올랐습니다. 금메달 아, 땄어요. 그래요? 네.
1: 이건 김연아 선수도 못한 건가요? 그렇죠. (웃음) 이 동계
6: 청소년 올림픽이 사실 2012년에 생겼으니까. 올해로 3회째를 맞고 있는데 아, 그래요? 네, 역사가 음. 좀 짧긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 피겨 여자 우리나라 선수가 금메달을 딱 음. 따는 거는 고무적인 일이고요. 네. 사실 유영 선수가 이제 금메달을 따기까지 열쇠는 공중 3회전 반을 도는 트리플 악셀, 이게 고난도 기술이거든요. 네. 이걸 성공하느냐였는데, 음. 깔끔하게 성공했습니다. 그래요? 유영 선수가 쇼트 연기에서도 클린 연기를 펼쳐서 1위를 차지했고, 프리스케이팅 오늘 새벽에 열렸는데요. 음. 여기서도 뭐 압도적인 연기를 펼쳐서 정상에 오르면서 앞으로 이제 미래가 좀 밝아 보입니다.
5: 어,
1: 기대가 되네요, 이제 네. 앞으로. 김현아 네. 선수 이후에 어떻게 되나 이렇게. 뭐랄까 아쉬워하는 분들이 꽤 많았을 그렇죠. 것 같은데 네. 아쉬워할 필요가 없을 것 같습니다. 네. 자 다음 소식은 어, 축구? 축구는 지금 올림픽 그 예선이 한참 진행
6: 중인 건가요? 그렇죠. 도쿄 올림픽 네. 본선행 티켓을 따기 위한 경쟁이 좀 치열해지고 있죠. 네. 마지막 경쟁을 하고 있는데 김학범 감독이 이끄는 우리나라 대표팀이 이 대회에 출전 중입니다. 23세 네. 이하 아시아 축구연맹 챔피언십에 출전 중인데
1: 여기서 몇 등까지 가야지 어, 도쿄 올림픽 가는 건가요?
6: 이 대회에서 본선티켓이 세 장이 걸려 있습니다. 네 음. 일본이 개최국 일본이 사강 안에 들면 사위 네. 안에 그러니까 우리가 4위 안에까지만 들면 음. 또 본선 진출에 할수 있었는데 네. 일본이 의외로 조기 탈락을 했어요. 그래서 우리는 최소 3위 안에는 들어야 하는 겁니다. 아. 그러니까 일본이 탈락하면서 이게 우리 대표팀에도 영향을 미친 것이요. 음흠. 사실 일본 개최국 일본이 있으면 사관. 안까지만 들면 음. 8강에서 한 번만 이기면 되는데 최소 3위 안에 들어야 하니까 8강에서 한번 이기고 4강에서 또한번 이겨야 되는 거죠. 음. 그러니까 두 번을 이겨야 되는 상황이기 때문에 우리로서는 조금 더 부담스러운 그런 음. 상황이 있는데요. 사실 우리 김학범호가 예상외로 선전을 하고 있기 때문에 뭐조 1위로 올라갈 것 같고 또 당연히 본선 진출 출전권도 따낼 것으로 보입니다. 지금 베트남도
1: 8강에 올라갔나요?
6: 8강행이 쉽지는 않아 보입니다. 아,
1: 아직 못올라갔고 네, 조 우리는 네. 8강행이 확정이 됐죠. 8강행이 네. 확정됐죠.
6: 조별리그 2차전까지 펼쳤는데, 두 경기 연속 0대0 무승부, 득점 없이 비겼어요. 아, 그래서 승점이 고작 이제 2점에 불과해서 음. 사실 조 3위에 있거든요. 네. 그래서 마지막 이제 3차전 북한과 경기를 펼, 이제 남겨두고 있는데, 북한전에서 다 득점 승리하고, 그리고 다른 경기를 네. 이제 결과를 지켜봐야 되는 상황입니다. 그러니까 음. 운명에 좀 맡겨야 되는 상황인데 극적으로 이제 베트남이 8강에 오르게 되면 조 2위로 오르게 되면 그리고 우리 대표팀이 조 1위로 8강에 오르게 되면 맞대결이 성사될 가능성도 아하, 있거든요. 음. 그래서 박항서 감독, 김학범 감독 이 한국인 사령탑 막대결이 성사될 가능성도 있습니다.
1: 북한하고 어, 베트남하고 붙으면 누굴 응원해야 되죠?
6: <웃음> 저희는 어렵네요. <박항서> <웃음> 네. <웃음>
1: 이거 어렵네. 자 배구 팀이 어, 올림픽 출전 관련된 경기가 끝난
6: 거죠? 끝나고 왔죠. 어제 예. 귀국했습니다. 네. 남자 대표팀은 예상대로 본선 출전권을 따내지 못했고 그래서 좀 조용하게 귀국. 길에 올랐고요. 그래서 귀국 현장도 좀 무거운 어, 분위기였고, 여자 대표팀은 당연히 3회 연속 올림픽 출전권을 따내고 환한 분위기 속에 돌아왔습니다.
1: 음, 어, 올림픽 여자 올림픽은 이번에 메달 획득을 할 수도 있을 것 같아요, 그죠?
6: 그만큼 의지가 강한 것 같으니까요. 음. 김영경 선수가 또 어제 귀국 현장에서 자신의 올림픽 마지막 올림픽이 될것 음. 같다고 했으니까 올림픽 메달을 꼭 따길 응원합니다.
1: 예, 기대해보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠 취재부 박주미 기자였습니다. 일부는 여기까지 하죠. 김경래의 최강시사 2부는 8시 5분 뉴스 듣고 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 아, 말씀드린 대로 2부에서는요 자유한국당의 김재원 정책위의장 연결합니다 어제 국회에서 어, 검경수사권조정법안 검찰청법 그리고 어, 형사소송법 음, 유치원 3법 이게 패스트트랙에 올라갔던 법안들이 모두 통과가 돼서 패스트트랙 전국이 마무리가 됐습니다. 이제, 이제 총선 향해서 가는데요. 총선 전략도 궁금하고 그리고 또 비례 자유한국당을 쓰지 못한다고 중앙선관위가 어제 결정을 했어요. 이 부분에 대한 입장도 좀 여쭤보겠습니다. 자유한국당 김재원 의원 연결합니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어제 그 국회 본회의에서는 필리버스터를 하지 않으셨어요? 그 무제한 토론을? 이건 특별한 이유가 있으셨던 건가요?
7: 아, 그게 아니고, 네. 그, 어, 청와대와 또 여당의 그 편에선 국회의장께서 네. 정상적인 국회 운영을 하지 않고, 네. 어, 회기를 뭐 하루 또는 이틀로, 네. 개기어서그 회기를 진행을 하고, 그것도 밤 시간대에, 네. 그, 저, 국회를 저녁 6시 여는 헌정사상 처음 있는 일을 반복해서 하고 있고요. 네. 그것은 오로지 이제 그 탄핵소추안을 발의했는데 그걸 초결을 못하게 하기 위해서 그런 일을 벌이고 있는데 이런 상황에서 필리버스터를 하면 또 여당이 끼어들어서 무제한 반대 토론을 하는 필리버스터의 본질에 맞지 않게 여당이 음. 끼어들어서 또 방해를 하고 그런 의사진행을 그 하고 있기 때문에 더 이상 필리버스터 자체가 무의미하다라는 뭐 판단을 하게 되었습니다. 그래서 어, 이번에는 그 필리버스터 자체를 하지 않은 것입니다.
1: 그러니까 사실상 이제 보이콧을 하신 거잖아요. 그렇죠?
7: 그, 현실적으로 근데, 그렇습니다. 예.
1: 그근데그 총리 인준 표결에는 또 참여를 했습니다. 그 부분은 어떻게 아, 받아들여야 되는 거죠?
7: 그 부분에 대해서는, 네. 그, 정세균 총리에 대해서,
5: 네.
7: 어, 저희들이 그 거부한다는 의사를 분명히 하고, 네. 적어도 그, 우리 당 의원들 총의로 반대한다는 표시를 명백하게 하기 위해서, 네. 어, 그, 저 표결에 참여했고요. 네. 어, 정여석 표의 그 반대표가 나왔던 것은 그 때문입니다.
1: 네. 지금 그 패스트트랙 관련된 법안들 중에 공수처법도 있었잖아요. 네. 어, 통과가 됐는데 자유한국당이 총선 1호 공약으로 공수처 폐지를 어 내걸었습니다. 이게 근데 예전에 어 예를 들어 한나라당에서도 공약을 했었고 어 자유, 그때 새누리당 시절에도 여러 의원들이 발의를 했던 것으로 알고 있거든요. 새누리당 의원들이. 이건 왜 이제 총선 공약 1호로 폐지를 하겠다 이렇게 밝히신 거죠?
7: 그것이 총선 공약 1호라는 것은 조금 잘못 알려진 것이고요. 아, 그렇습니까?
1: 예. 어,
7: 그 당시에 추미애 장관의 그 검찰 대학살 극이 벌어진 네. 날, 네. 애들 검찰 인사의 독립성 강화와 네. 어, 공수처 폐지를 공약에 포함시키겠다라고 발표를 한 것이 네. 이제 그 어, 공약 발표가 제일 먼저 되다 보니까 그게 (1호) 공약처럼 알고 네. 있는데요 네. 우리당의 (1호) 공약은 이제 경제 분야가 될 것이고 예. 어, 조만간에 발표를 할 예정입니다 그런데 음. 어찌됐든 네. 과거 한나라당 시절에
5: 네. 어,
7: 그러니까 정확하게는 (2004년 17대) 총선 당시에 예. 당시에는 그 대선 자금 수사가 있었습니다 근데 네. 검찰에서 야당 탄압의 도구로 대선 자금 수사를 해서 야당 의원들에 대한 어, 엄청난 그그그저 그, 어, 그 수사가 있었고 그 네. 과정에서 우리 당에서 특별검사를 상설기구화하자. 네. 그래서 특별검사를 어, 선출해서 그 특별검사가 고위공직자의 수사를 전담할 수 있게 고위공직자 비리조사처를 만들어서 특별검사가 네. 네. 직접 지휘하게 하자라는 의미로 네. 공수처의 의미 즉 특별검사를 상서로 하는 기구 하나로 공수처라는 이름으로 기구를 네. 구상해서 공약으로 내었던 적이 있습니다. 저도 확인을 해보니까 그게 네. 그런데요. 지금 이번에 등장시킨 공수처는 그런 중립적이고 공정한 특별검사가 지휘하는 공수처가 아니고 대통령의 수족이 검찰을 어, 그, 검찰에 대한 보복 수사를 하고 또, 어, 반대자, 정권의 반대자를 탄압하기 위해서 괴물로서 등장시킨 이름만 공수처이자 실제로는 정권의 전이대가 될 것이 자명하기 때문에 반대한 것이고, 네. 어, 그런 것은 저, 이름만 같다고 해서 기구가 같아지는 음. 것도 아니고, 또그 조직의 운명이 어떻게 될지는 지금 저희들이 아주 그 자명하게 예상을 하기 때문에 반대하는 것입니다. 그래서 네. 과거의 어떤 그런 저 공약에 등장했던 네. 그 이름과 지금 만약에 같이 운영되는 것이 아니고요. 그 다음에 의원 개개인이 네. 어, 공수처법을 발의했다는 것은 의원들의 어, 개인적인 입법 활동이기 때문에 네. 어, 그 자체에 대해서 뭐 제가 어, 네. 말씀드릴 수는 없습니 그렇게 따지면 민주당 의원 중에서도 공수처가 잘못되었다고 음. 주장하는 분들이 여러분 계시거든요. 그러면 네. 민주당의 그게 민주당이 왜 이런 짓을 하느냐라고 네. 저희들이 따져 묻지 않지 않습니까? 예, 그것과 예. 똑같습니다.
1: 알겠습니다. 과거와는 다르고 어, 개개, 개개, 개별 의원들의 그때 당시에 판단이었을 뿐이다. 이런 거네요. 거기 심재철 원내대표가 이름이 올라가 있어가지고 그, 그 부분에 대해서 얘기를 많이 하더라고요. 사람들이.
7: 그... 그 부분에 대해서는 제가 네. 어, 잘 알지는 못하지만 네. 심재철 원내대표가 이 정부 여당에서 추진한 공수처에 명백히 반대하고 있는 것은 역사적 사실이자 자명한 사실입니다. 그래서 네. 그걸 가지고 뭐 무슨 저 이름이 올랐다고 해서 문제가 아. 된다든가 그것을 논란의 여지로 삼기는 어, 불가능한 일이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 그 아까 말씀하신 춘미애 장관 임명되고 검찰 대학살이 벌어졌다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 그 부분에 대한 의견을 좀 듣고 싶네요. 일단, 어, 여러 가지 시각차가 좀 있는 것 같은데, 검찰 대학살이라고 보시는 어떤 이유라든가, 이런 것들 좀 말씀해 주시죠.
7: 전 국민이 다 아는 사실에 굳이 뭐 이유가 필요 있겠습니까?
5: <웃음> 네. 지금
7: 이렇게 정권의 비리를 수사하는 그 검사의 네. 칼을 뺏어서, 네. 어, 저 자신들이 칼을 들고 도리에 검, 검사의 그 심장을 겨누고 있는 것 아니겠습니까? 그걸 음. 뭐 굳이 설명할 필요가 뭐 있습니까?
1: 근데 예전에 이제 겁난 같은 일들이 벌어지잖아요. 집단 사표를 낸다거나 그런 반발은 검찰에 내 이번에는 없는 안 보이는 것 같아요. 이건 어떻게
7: 보세요? 저희들이 저도 이제 검찰에 한 5년 정도 예. 재직을 했었는데요. 네. 그때 당시 검사들과 요즘 검사들은 이제 많이 달라졌다고 아. 느끼고 있습니다. 이제 예. 점점 어, 세상이 그좀 뭐. 나쁘게 말하자면 이제 검사들도 샐러리맨이 된 것이죠 그래서 어~ 자신의 어떤 어~ 그 소신과 네. 직업적인 양심을 어 구현하기가 점점 어려워지는 세태가 아닌가 생각을 합니다
5: 네, 어제
1: 어~ 법무부에서 검찰 직제 개편안 내놨습니다 어~ 지금 특수 수사를 좀 줄이고 어~ 형사부 공판부를 강화하겠다. 요게 취지라고 발표를 했는데 요건 어떻게 보시나요?
7: 저는 기본적으로 검사들이 네. 어, 더 이상 직접 수사를 하지 않는 것이 맞다고 생각을 합니다. 그래서 아 그러세요? 예. 이른바 특별 수사부를 줄이는 것은 앞으로 진행되어야 할 그런 바람직한 방향이라고 생각 합니다. 네. 다만, 네. 다만 현 정권에서 지금 어, 그런 저 일을 벌이는 것은 오로지 자신들의 비리가 드러날까 봐 수사를 중단시키기 위해서 수사에 개입하는 불법적인 행위라고 생각을 하죠. 네. 그것이 그어 그 필요로 하는 역사적인 필요성이 있다 또는 정당한 이유가 있다고 라 하더라도 네. 어, 지금 오얏나무 밑에서 각근을 고쳐매는 것은 잘못된 일이라고 이야기할 수 있는데 네. 이건 오얏나무 밑에서 각근을 그 매는 것이 아니고 오야나무 위에 올라가서 따먹고 그 오히려 주인을 향해서 매질을 하려고 달려드는 아하. 것이죠 그래서 지금의 그 정부 여당 또는 추미애 장관의 그 어떤 행위는 범죄행위라고 생각을 합니다 그러나 장차 검, 네. 검사들도
5: 네.
7: 어~ 그~ 그~ 지금 직접 수사를 통해서 자신들의 영역을 확대하려는 그동안의 시도가 결국에는, 음. 어, 이런 결과를 빚어 오고 있다는
5: 음. 사실을
7: 그 자성해야 된다고 생각합니다. 음. 어, 특폐수사라는 위명으로 네. 검사들이 벌인 여러 가지, 어, 불법행위, 불법적인 수사 행태 또는, 어, 과도한 수사 행태가 지금, 네. 어, 결국은 이제 이런 또, 부작용을 불러오는 것이 아닌가라고 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 그러니까 지금 청와대 관련된 수사들 이런 것들이 좀 마무리되고 직제개편을 해야 되지 않겠느냐 이런 취지로 말씀하시는 거네요. 그죠?
7: 지금은 수사권을 음. 그 수사권을 탈취하기 위해서 네. 조직개편을 한다고 밖에 볼수 없는 것이죠. 지금은 음. 지금 이런 행위를 벌이는 것도, 네. 어, 청와대에 대해서 압수수색 영장, 그, 집행을 거부하는 것은 명백히 공무집행 방해 행위 아니겠습니까? 네. 그것을 더 나아가서 아예 그, 저 수사를 하고 있는 그 수사 인력 자체를 어, 쫓아내겠다는 행위이기 때문에 이것도 네. 뭐, 이유여하를 막론하고, 범죄 행위라고 봐야죠.
1: 예. 근데 아까 말씀하셨듯이 직접 수사의 영역을 좀 줄이는 것은 타당하다. 그럼 건경 수사권 조정 이쪽에는 찬성을 하시는 거네요. 지금 김지현 정책위원장 말씀은.
7: 지금 민주당과 예. 어, 불법적인 그4플라스1 협의체가 만들어놓은 예. 그 수사권 조정안은 전혀 정당하지 않는 예. 어, 그런 저 비합리적인 수사권 조정이라고 생각을 하고 있습니다. 그러나 예. 예. 어찌됐든 검찰이 그동안 역사의 그 주인공처럼 행세하고 네. 직접 수사를 과도하게 하는 바람에 엄청난 네. 부작용이 있어 온 것은 사실입니다. 그래서 네. 아, 그것은 돌이켜 봐야 될 일이고 알겠습니다. 앞으로 저그 검찰의 그 어떤 영역 조정에서도 꼭 필요한 네. 분야라고 생각을 합니다.
1: 큰 틀에서는 검찰 개혁에 동의를 하시지만 지금 방식은 동의하지 못하겠다 이런 말씀이시네요.
7: 이건 검찰개혁이 아니고 어, 집권자들이 그 자기의 그 충견으로 계속 부리겠다는 그런 의도를 드러낸 범죄인이라고 생각합니다.
5: 알겠습니다.
1: 총선 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 어제 비례자 양국당 사용을 못하도록 결정을 했습니다. 중앙선관위에서. 이거 어떻게 받아들이십니까?
7: 어, 저희, 저희들이 우리 당에서 그 조혜주 중앙선관위 상임위원을 임명할 때부터. 네. 문재인 대통령 캠프에 관여했던 분이. 네. 공정한 그 선거관리를 해야 될 중앙선관위의 최고의직인 그 상임위원으로, 어, 임명하는 것 자체를, 어, 공정성을 기할 수 없다고 비판하고 음. 반대하고 했던. 네. 그 연장선이 아닌가 생각합니다. 이 정당 설립의 자유. 또는 어 정치 활동의 자유가 있는데 중앙선관위에서 그 정당의 이름에 비례가 들어가면 안 된다라는 역사상 특도보도 못한 결정을 한것 자체가
5: 네.
7: 어 대통령 문재인 대통령 선거 캠프에서 일했던조혜주 상임위원의 작품이 아닌가라고 음. 저희들은 판단할 수밖에 없죠. 그러나 뭐 선관위 결정이 그렇다면 네. 저희들은 또 그에 맞춰서 이름을 네. 정하면 되는 것이고
5: 네. 특별한
7: 차질이 발생할 일은 아니라고 생각합니다.
5: 그러나 네. 좀
7: 가소로운 결정을 한 것이죠.
1: 그런데 이제 정당법 41조 3항에 기존 정당이 사용 중인 명칭과 뚜렷하게 구별돼야 된다는 조항이 있지 않습니까? 이 부분을... 대한민국 국민은 네.
7: 전부 다 뚜렷하게 구분된다고 할 것입니다. 아. 미래 자유한국당과 자유한국당이 다르다고 다 구분할 것이기 때문에. 아, 좀
1: 비슷하다고 생각하는 사람들도 있을 것 같은데.
7: 어, 그것은 이제 예. 이해관계자가 예. 예컨대 예. 민주당에서 비례민주당이 등장하니까 예. 그 명칭을 사용하지 말라고 요구를 했지 않습니까? 예. 그러면 어, 우리 민주당과 비례민주당은 혼동될 여지가 있으니 사용하지 말아라고 음. 이해관계자가 요구를 하는데 우리 당에서는 전혀 비례자유한국당의 명칭을 사용하지 말라는 그런 저 요구가 없었거든요. 그런데 도리어 도리어 그 민주당이나 네. 다른 그어 불법적인 협의체인 사브라스 협의체에 소속된 군소 야당에서 그 명칭을 사용하지 말라고 자신들이 나섰거든요. 이해관계자가 아닌 분들이 네. 그 그것 자체가 어그 시극이라고 봐야죠. 그리고 거기에 유력하게 복무한 분이 또중앙선관위 상임위원이시고 네. 그런 것도 아니겠습니까?
1: 그 그러면 앞으로 이름을 바꿔가지고 추진을 하시는 건가요? 어떻습니까?
7: 어차피 저 정당의 명칭은 지금도 오. 그 가칭이기 때문에 네네 그저 지금 설립 과정에서 명칭을 변경하는 것은 자유롭게 할 수가 있습니다.
1: 네 혹시 어 어떤 이름 좀 구상하고 있는 이름 하나 좀 말씀해 주실 수 있으신가요?
7: 이미 후보가 뭐어정저 이름의 그저그 네. 그 후보 명 명칭이 여러 개가 준비되어 네. 있기 때문에 예뭐 네. 정당 설립에
5: 차질은 어, 일어나지 네. 않습니다
1: 그래요 알겠습니다 어 지금 통합 얘기도 좀 여쭤봐야겠어요 보수 통합 진행이 새로운 보수당하고 진행이 되고 있는데 이게 말들이 많습니다 탄핵과 관련해 가지고. 어, 김재현 위, 위의자께서는 어떻게 보십니까? 이 탄핵과 관련된 논란을 어떻게 마무리를 해야 된다고 보세요?
7: 어, 이미 우리 당에서는 탄핵은 역사적 사실로서,
5: 네. 어,
7: 우리 당의 그뼈 아픈 그 어떤 상처이자,
5: 네. 어,
7: 우리 당의 그저 아픈 과거이죠. 그리고 네. 그 문제를 총선 과정에 거론을 하거나 또 거론을 해서 어~ 책임 소재를 묻거나 하는 것은 불가능할 뿐만 아니라 음. 무익한 일이라고 판단하고 있습니다 그래서 탄핵 문제는 이미 어~ 우리당의 그 의원들이나 당원들 사이에서 어~ 역사적 사실로서 어~ 정리된 문제인데 통합 과정이 고 탄핵을 거론해서 어~ 탄핵의 강을 건너자느니 또는 탄핵을 묻지 말자느니 하는 것 자체가 무익한 일이라고 생각합니다 그래요. 그래서 예. 이미 뭐 비유를 하자면 그 탄핵의 강 위에 고속도로가 놓여서 저희들은 100km나 지나와 있는데 네. 아직도 그 강에 빠져서 같이 강을 건너자고 이야기하는 분이 있다면 네. 빨리 건너오라고 우리들은 저그 말씀드릴 수밖에 없죠. 그그 네. 그 탄핵의 문제는 거론해서 하등 도움이 될 일이 아니라고 봅니다. 그리고 음. 저희들에게는 어, 아픈 과거사이죠. 그리고 네. 그 문제를 해결하는 것은 어, 총선에서 함께 손을 잡고 승리하는 것이 그것이 탄핵을 극복하는 문제라고, 탄핵을 극복하는 길이라고 생각합니다.
1: 예컨대 이제 뭐 무소속 서청훈 의원 같은 경우에는 어, 탄핵에 책임 있는 자들의 진정 어린 사과, 정치적 책임이 우선이다 이런 식으로 얘기를 했고 자유한국당 내부에 이런 기류가 있는 건 사실 아닙니까, 근데?
7: 어, 그런 기류가 있는 것도 사실이겠지만, 예. 어, 그러나 지금 그당 지도부나 대다수 당을, 어, 당의 대다수 의견은 탄핵은 음. 거론해서 도움이 되지 않는 문제이고, 네. 함께 손을 잡고, 어, 총선에서 승리함으로써 극복할 수 있는 문제라고 생각을 하고 있습니다. 그래서, 예. 그래서 대통합을, 어, 지금 추진하고 있는 것이고, 그 대통합의 길에 어, 대부분의 또 우리 당 소속 의원님들이나 또는 당원들이 동의하고 있는 것입니다.
1: 하나만 마지막으로 짧게 여쭤보죠. 그 이낙연 총리는 사실상 종로에 출마할 것 같이 보여요. 전세집도 없고. 어, 황교안 대표는 종로에 나가실 걸로 예상하십니까? 어떻게 전망하세요?
7: 어, 그 문제에 대해서는 아직 당내에서 또는 어, 황교안 대표께서 특별한 아직 그 의사표시가 없고 네. 저희들도 아직은 그 문제를 구체적으로 검토한 적이 없습니다. 그래서 음. 조금 더 심사숙고해서 결정해야 될 일이 아닌가
0: 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 자유한국당 김재원 정책위 의장이었습니다.
6: 최강시사 국법진의눈
1: 국범근 씨 아십니까? 어, 유명하신 분이라서 20대 시사 유튜버고 세상일에 관심이 많은 학생입니다 오늘부터 매주 화요일 국범근의 논 진행하겠습니다 어, 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 예, 어, 오시는 줄 알았는데 전화로 연결이 됐습니다 아, <웃음> 아첫 아, 시간인데 차가 많이 막히나요?
0: 아예 예.
1: 지금 어디 계십니까?
0: 아, 지금... 공대문 쪽에 있고요. 그 조용한데 <웃음> 들어와가지고 아, 전화하고 어디
1: 있습니다. 가다가 조용한데로 다시 들어가셨군요. 하도 막혀가지고 예, 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 예. 저도 그 심정 압니다. 저도 전화 연결하다가 예, 예. 어, 어디 차 아무데나 세워놓고 어, 빌딩에 <웃음> 들어가가지고 연결한 예. 적도 있고 그렇습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 어쨌든 어, 저희들이 오늘은 좀 워밍업으로 하죠. 음, 이, 저희들 출연자들이 대부분 50대 예. 남성이에요. 아, <웃음> 그래서 저희들도 인재 영입을 한 겁니다. 아니죠? 예? 예? 예,
0: 예. 최연소는 아니죠, 제가.
1: 최연소 같은데요? 아, 어, 나이를 여쭤봐도 됩니까?
0: 제가 올해 23살. 예. 아, 아니, 예, 24살입니다, 아, 아. 24살.
1: 굉장히 큰 격차로 최연소입니다, 지금. 아, 아 영광입니다. <웃음> 20대 어, 출연자가 없어요, 사실. 그래서 저희들도 기대가 굉장히 커요. 네, 네, 네. 이런, 이게 예컨대 이런 문제제기도 있었어요. 최근에. 어, 연초라서 신년 토론회 이런 거뭐 JTBC, KBS, MBC 뭐 이런 데서 하잖아요. 네네. 전부 50대 남자예요. 60대도 있고. 그렇죠. 70대는 잘안 보이더라고요. 에에. 그런 거 보시면 어떤 생각이 드십니까?
0: 그러니까 아니 물론 저 개인적으로는 그 네. 논객분들 굉장히 좋아하고 존경합니다만. 네. 그데 근데... 그 우리나라에 말씀하신 것처럼 50대 남자만 있는 건 아니잖아요
5: 그렇죠 네, 그렇죠.
0: 음. 20대 남자도 있고 뭐 30대 여자도 있고 뭐 등등 다양하게 많은데 네. 과연 그런 다양한 이야기들이 그 자리에서 녹아 들어갈 수 있을까에 대해서 어, 좀 예, 회의적인
5: 그런 느낌이 많이 들더라고요
1: 예, 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 예. 저희도 사실 그래서 어국봉근 씨를 인재 영입한 건데 관련된 아, 예. 얘기를 여쭤보겠습니다 이각 당에서 요새 인재 영입한다고 계속 뉴스가 나오고 있어요 그렇죠 예, 예. 특히 어 젊은 층을 인재 영입해가지고 어 많이 홍보를 하고 있습니다 뭐 네. 미, 민주당도 마찬가지고 자유한국당도 예? 마찬가지입니다 20대 입장에서 그런 상황들을 보시면은 어떤 느낌이 드시는지 좀 여쭤보고 싶어요
0: 우선 그 이목을 끄는 데는 확실히 성공한 것 같아요. 이렇게 음. 막 이슈가 많이 되고 그리고 저희 주변 친구들도 네. 한 번씩은 이야기를 할 정도니까. 그래요. 그러니까 음흠. 왜 우리가 뉴스를 보면 항상 뉴스에 나온 얼굴들이 아까 토론회 예시 들었던 것처럼 다 네. 50대 이상, 50대가 거기서는 젊은 거잖아요.
5: 그럼요. 음. 그
0: 시골마을 가면 은 아직도 막 50대 청년회장 뭐 있고 그러듯이 네. 여의도에서는 50대가 젊은 층에 속하고 다 60대, 70대 이러는데 갑자기 저희하고 비슷한 또래 사람들이 나와가지고 이제 뉴스에 등장하고 그러니까 일단은 신기하죠. 음. 신기하고 그래서 이제 주목을 끌고 이목을 끄는 데는 어, 성공을 한것 같은데. 네. 아좀 어, 보면서 아쉬운 점도 여러 가지 있는 게 아쉬운 같습니다. 게 어떤 겁니까? 네. 그러니까 예컨대 그런 거죠. 그러니까 항상 제가 이게 대자비가 생기는 거예요. 네. 제가 4년 전에 새내기일 때 이제 처음으로 총선 투표를 했는데 네. 그때도 인재 용입이라고 해가지고. 막 1호, 2호, 3호, 3호, 무슨 독수리 오영제처럼 이렇게 <웃음> 인재 <인재형이> 영입된 게 <웃음> 예. 예. 그걸 분명히 겪었는데 4년 지나서도 또 똑같은 모습이 보이고 그러니까 음... 어, 내가 지금 이거 대작인가막 이런 느낌도 들더라고요. 그때 예.
1: 독수리 오영제 중에 많은 독수리들이 지금 사라졌습니다, 사실.
5: 네, 그렇죠?
0: <웃음> 그러니까요. 예, <웃음> 예.
1: 이게 그 최근에 진중권 전 동학교대 교수 같은 경우에 예. 이런 인재 영입이 결국은 일회용 추인검 아니냐, 네네. 이런 식으로 비유를 했어요. 이런데 혹시 동의하십니까? 어떻게 보세요?
0: 아, 어, 일정 부분 동의는 하죠. 그러니까 그래요? 물론 저는 이런 음... 인재영입 전반에 대해서 네. 정보 막 덮어놓고 비판을 하고 싶진 않아요. 그렇죠. 음... 인재영입이라고 하는 게그 네. 어떤 이슈에 대한 정당의 가치를 표방하기에 굉장히 유효한 방법이기 때문에, 네. 어, 이번에 뭐 청년층을 적극적으로 이제 영입을 하려고 하거나, 네. 혹은 우리 정치권이 그동안 대변하지 못했던 약자, 소수자, 이분들을 영입하면서 어떤 경종을 울리는 그런 차원도 있을 거고, 예. 또 그분들이 직접 그 당사자로서 정책에, 당사자로서의 목소리를 잘 반영을 하면, 우리 정치권에 긍정적인 역할을 줄수 있으리라고도 네. 생각을 하지만, 근데 이게 어느 조직이 잘 되려면, 내부적으로
5: 뭔가 세대교체가 이루어질 수 있는 확보한 아. 시스템이 있어야 되잖아요.
1: 알겠습니다. 그 얘기는 네네네. 다음에 이어서 하도록 하죠. <웃음> <네네네>. <웃음> 예, 오늘은 어, 전화 연결이라서 제가 좀 짧게 잡았습니다. 아, 시간을. 예, 알겠습니다. 예, 어, 다음에 제가 얼굴 보고 인사하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 국범근 씨였습니다. 자, 김경래 진에사2분 여기까지고요. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박준입니다 그리고 한길의 신문 김한 기자님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 어. 시작하기 전에 네. 제가 오프닝에서 어, 정치인들 밥을 왜 이렇게 비싼 것만 먹고 다니냐. 아, 매일매일. 네. 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 뭐 네. 단체장들도 그렇고요. 네. 취미잖아요. 취미. 네. 네, 그, 그 중간에 어, 오규석 기장균수가 이분은 판공비를 영원으로 책정을 했대요. 2017년부터. 아. 그래서 그, 그 사례를 잠깐 설명을 드렸는데 네. 어, 청취자분들 중에 오기석 기장군수는 좀 특이하신 분이다. 음. 어, 군의회에서 어, 사과하세요를 4시간 동안 외쳐서 군. 아, 고성 질은 <웃음> 네, 네, 그러기도 하고, 네. 승진 인사 개입으로 음. 어, 1심에서 음. 벌금을 받기도 하고, 사손하신 분이에요. 네, 그리고 맞아요. 그리고 일인 시위도 굉장히 많이
3: 하시고, 굉장히 독특한, 음. 음. 어, 이력을 갖고 계신 분이다. 밥은 먹어도 좋으니까, 일을 제대로 하는 게 좋겠죠? 아니, 제 아니, 얘기가 아니고, 국민들 입장에서는. 네, 밥은, 밥 어. 많이 먹고, 일 제대로 하고. 네. 너무 비싼 거안 먹으면 된다는 거죠. 아유, 네. 비싼 거 먹고, 일만 제대로 안했어아그
1: <웃음> 참. 비싼 것도 괜찮다 소리 지르고,
3: 그게 뭡니까? 그게.
1: <웃음> 알겠습니다. 그런 의견을 주셔가지고, 네. 제가 말씀드렸고. 자, 오늘 얘기는 청와대 압수수색 관련된 겁니다. 지금 네. 현재 진행되고 있는 수사죠. 그, 유재수권이라고 할수 있죠? 그죠. 그 부분과 관련해 갖고 압수수색이 어, 언제 들어왔죠? 엊그제였네요?
8: 네, 이게 엊그제 있었던 일인데 그쵸? 벌써 굉장히 옛날 일이니요 너무 일들이 많아가지고. 아니, 압수수색이
1: 너무 많아서 그럴 수도 있어요. 네. <웃음> <웃음> 자, 근데, 자 이게, 이게 양측의 공방이 좀 있습니다. 그리고 근거들도 있어요. 양측의 네. 얘기가. 자, 이 일단은 청와대는 어, 검찰의 압수수색 영장 자체가 문제가 있다, 이런 네. 입장이잖아요? 그좀 얘기 좀 해주세요, 김만 그러니까 기자가.
8: 청와대 입장을 한마디로 요약하면, 검찰의 네. 압수수색이 보여주기 수사다, 쇼잉이다, 음. 이렇게 비판을. 그러니까, 보여주기 수사라는 워딩은 직접 했습니다, 청와대에서. 음. 그러니까, 그 범위나 이런 것들이 정해져 있지 않고, 네. 보여주기 식으로 이제 망신주기라는 거죠, 한마디로. 네. 압수수색을 두고 왔다. 그래서 이제, 그 위법행위이기 때문에 거부하겠다. 이렇게 얘기를 음. 하고 있는 거예요 아만 네. 검찰의 입장은 다릅니다 검찰은 영장이라는 게 우리가 임의로 집행하는 게 아니다 적법하게 발부받은 음, 거고 법원이 발부해준 건 네. 사실이죠 그 음. 이제 청와대에서 목록에 대한 시비를 걸고 음. 있거든요 그러니까 예를 들면 목록이 정해져 있지 않다 정확하지 않다 뭐 보여주지 않았다 이런 음. 얘기들이 이제 나오고 있는데 이 부분과 관련해서도 상세 목록까지 당연히 청와대 요청을 했고 우리가 뭐를 압수수색할 건지를 법원에허가를 받아서 집행을 하려고 하는 건데 청와대가 이 부분을 무력화시키고 있다 이렇게 음. 이제 검찰은 주장하고 있는 거죠
3: 일단 영장을 좀 보면요 이렇게 기재가 돼 있어요 네. 범행계획 공문 관련 문건 아하. 그리고 피의자를 한 18명으로 적실 하고 뭐그 관련된 자료 다 달라는 식으로 처음에는 영장을 음. 갖고 왔습니다 막 그러다 보니까 청와대 입장에서는 좀 주기가 어려웠어요 왜냐하면 음. 그 장소 자체가 군사시설 보호구역이에요 네. 그래서 아니 뭐 책임자가 승낙을 하고 이미 제출 형식밖에 불가능한 상황이거든요. 네. 알아야 줄 수가 있는데, 네. 알지 못하기 때문에, 모, 뭔가 한 트럭을 그냥 줘야 돼요. 범행, 계획, 공, 공문, 공모 관련 문건. 18명 다. 그러니까 주기가 어렵잖아요. 그렇게 그냥 문제 된다니까 다시 상세 목록을 갖고 옵니다. 검찰이. 시간이 좀 걸렸다면서요? 그리고 그거는 법원의 이제 영장에 포함이 안 됐던 부분입니다. 음. 그러다 보니까 법원의 판단을 받지 않고 목록만 갖고 온 거는 좀 잘못된 거 아니냐라고 그래서 공방이 되고 있는 그런 상황입니다.
1: 근데 이제 여기서 어 검찰의 항변은 뭐냐면은 아니 박근혜 정부 때도 그렇게 음. 해가지고 상세 목록 달래서 법원에 그걸 받지 않은 상세 목록을 줬고 그렇죠. 그래서 박근혜 정부는 일곱 박스를 줬다 왜? 너희들은 한 박스도 네. 안 주냐 이거잖아요 한마디로 말해서 그 부분 관련해서 네.
8: 국정농단에 대한 수사와 이번 수사가 같은 것이냐 그러니까 음. 예를 들면 규모나 런지 음. 성격이라든지 네. 어, 이런 것들이 논란이 될수 있는데 이런 이런 거죠. 그러니까 청와대는 너무 포괄적이어서 협조할 수가 없었다 이렇게 음. 얘기를 하고 있어요. 청와대 네. 말에도 어, 일리가 있습니다. 근데 검찰은 무슨 소리냐? 2016년 10월달에도 이런 비슷한 영장을 받았었는데 청와대에서 문건을 제출했던 바 있다 네. 이 얘기를. 약간 정적으로 해석하면 지금 박근혜 정부 때만도 못하다 아. 이 얘기를 하고 있는 거거든요 아. 근데 그렇게 읽힐 수도 있군요 네, 음. 국정농단 관련해서는 이 범위 자체가 국정농단이라는 말 자체가 범위가 어디서부터 어디까지인지를 확인하기가 어렵잖아요 그 음. 말만 들어도 그런데 네. 이번 건은 유재수 감찰무마 건이라는 거죠 근데 그 청와대의 시각은 이런 거죠 검찰이 수사를 정확하게 하고 있다면 정확하게 청와대로부터 어떤 것들을 제출받아야 하는지를 네. 영장에 기재해서 갖고 왔어야 되는 거 아니냐 음음. 근데 그게 아니라 전체적으로 범죄 계획과 관련된 공모했던 문건을 다 달라. 이거는 청와대는 지금 이 감찰 무마 자체가 범죄가 아니라고 보고 주장하고 있는 상황이기 때문에 완전히 이제 말하자면
3: 서로 이 범위를 맞출 수가 없는 거죠. 한편으로는 이런 생각도 있을 것 같아요. 청와대 입장 과연 검찰이 수사할 의지가 있느냐. 만약에 수사할 의지가 있으면 그 안에 있는 문건을 그래도 대강이라도 특정을 해서 음. 가지고 올 건데 그냥 통과 해서 달라는 거는 뭘 줘도 상관없다는 뜻으로 또 보, 보이는 거거든요. 음. 그러면 이거 자체 수사 자체가 의혹을 갖고 하는 건지 아니면 압수수색했다는 걸 보여주는 건지 그런 얘기를 처음에 하면서 보여주기 수사가 아니냐라고 얘기한 것 같아요. 음. 다만 그 이후에 이제 목록이 제출이 되긴 했는데 그 목록 부분은 또 법관의 통제를 안 받은 부분이기 때문에 문제 제기를 하는 상황이고요. 근데 그 박근혜 그때 국정농단 그때는 네. 정말 국가 전체와 관련이 되기 때문에 네. 그걸 특정하게 사실 어려웠거든요. 네. 그거랑 지금이랑 같이 보기에는 조금 무리수는 음. 있다 보입니다.
1: 그런데 한 가지 몇 가지 이제 여기서 의문이 생겨요. 어, 첫 번째는
3: 법원은 그러면 왜 발부를 해줬을까? 그렇죠, 그게 문제죠.
1: 어 이거 어떻게 봐야 됩니까?
3: 그래서 저는 이뭐 지금 또 양비론으로 갈 수도 있는데 검찰 청와대가 문제가 <웃음> 네. 아니고 법원의 수색영장 발부율이 제가 뭐 통계낸 건 아닌데요. 네. 98% 이상으로 제가 알고 있거든요. 음. 거의 다 내준다는 거예요. 음흠. 그리고 뭐, 저도 뭐, 전 아주 옛날 시절인 군판사 시절 때, 음. 기각했던 기억이 별로 없어요. 기각하면 음. 다시 보완해서 갖고 오면 발부를 해줍니다. 인신구속보다는 압수수색 영장이좀
1: 이렇게 뭐랄까 그~ 쉽힘이 있죠 예. 네.
3: 소명이라고 표현하는데요 음. 대략적으로 범죄 사실이 기재되고 어느 정도 증거만 있다면 내주는 건데 또 증거를 확보하는 네. 최초 방법이 압수수색이잖아요 음. 강수사 네. 그러다 보니까 외국어와 다르게 대개 영장 발부율이 높습니다 음. 이런 건 사실은 법원이 봤었어야 돼요 전 제가 좀 아쉬운 부분은 음. 이렇게 막내줄 게 아니고 이렇게 가면 (18명의) 공모 관련된 문건이면 이게 한 트럭일 수도 있고 한 장일 수도 있고 알 수가 없습니다. 그러면 특정을 해오라고 얘기를 했었어야 돼요. 음. 그러면 특정이 됐다면 검찰도 문제가 없고요. 청와대도 문제가 없어요. 청와대도 특정된 거를 이미 제출 형식으로 주면 되는 거거든요. 음. 그래서 지금은 이게 또사법개혁 얘기까지 나오는데 <웃음> 법원도 이런 부분은 조금 신경을 써야 될 부분이고 영장은 정말 중요한 거거든요.
1: 법원 개혁 얘기는 지금 안드로메다로 가 있습니다. 네, 여기까지는 <웃음> 하기는 이르지만 <웃음> 네.
3: 결국은 법원도 이 과정에서 자유롭지 않다. 음. 자유로울 수 없다라는 생각까지 듭니다.
1: 그리고 또한 가지 의문은 자, 거부했어요. 일단.
8: 그럼 검찰은 어떻게 해야 되는 거예요, 이제는? 검찰은 아직까지 이제 영재양이 살아있다라는 입장이에요. 아직까지 재집행 하겠다는 건가요? 네, 그렇죠. 그렇죠. 그런 오. 가능성도 보여주고 있는데. 청와대는 그런 것도 있는 것 같아요. 이게 보여주기, 청와대가 일반적으로 검찰 수사를 보여주기 식수사다 이렇게 비판하지 않거든요. 그렇죠. <웃음> 검찰이
1: 네. 자기 조직이잖아요, 사실은. 네. 근데 근데
8: 정부 조직 중에 하나인데, 네, 그렇죠. 검찰이라는 게. 법무 외척인데. 네. 근데 그렇게 비판하는 이유는 이 영장이 유효기간이 남아있지만 청와대가 보여주기식 수사다라고 얘기하는 거 지금 이제 박 변호사님 말씀하신 것처럼 이게 음. 압수수색 영장을 받았고 집행했다라는 과정을 보여주는 음. 게 사실 검찰의 목적이 아니냐 이 시각이 깔려있는 것 같아요 음. 그래서 그 부분에서 세부 목록에 대한 거를 법원한테 그럼 다시 지위를 받아 와야겠죠. 네. 네. 그래서 갖고 오면 그 부분에 대해서 청와대도 그러면 이제 협조를 해야 되겠죠. 네, 네. 해야겠지만 그렇게 뭐 어떻게 전개될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음,
1: 아직까지는 뭐 재집행을 하는지 네. 다시 지위를 다시 청구를 할 건지 뭐 요거는 그러니까 청와대는
8: 저... 지금 그 세부 목록에든 어쨌든. 법원으로 또 발부받은 목록이 아니기 때문에 그 부분은 응하지 않겠다는 입장을 음. 분명히 한 거거든요. 그럼 음. 이제 공은 검찰에 넘어와 있는 거죠. 그러니까 지금 영장으로는 다시 집행을 들어가도 청와대는 거부하겠죠. 음. 이게 어 청와대 같은 경우에 거부하면 못 들어가는
3: 거죠? 이게 강제적으로? 아예 못 들어갑니다. 그게 오. 군사시설 보호법상의 그런 네. 구역이기 때문에 네. 그 책임자의 승낙 하에 들어갈 수 있고요. 네. 뭐 이전에 국정선거 사건 시절을 또 비서실장이 뭐 거부한 적이 있었죠. 그래서 네. 압색을 못했던 적이 있습니다.
8: 알겠습니다. 이, 예, 문턱이 굉장히 낮아진 게 제, 음. 저도 이제 기억이 나는데 2016년도 같은 경우에는 영장을 집행하기 하루 이틀 전부터 과연 어디로 올 거냐 뭐 청와대 <웃음> 연풍문이냐 네. 아니면 어디냐 어 아, 맞아요, 맞아요. 예, 이런 것 들이 계속 추측 보도그 정도로 이게 굉장히 문턱이 높은 일이었어요 음. 근데 최근 들어서는 음. 그냥 덜컥 와요 아침에 음. 그러니까 아하. 예를 들면 어디 다른 데 기관이나 들어가듯이 그게 검찰권이 그만큼 높아졌다 이 정권에서 네. 검찰을 그만큼 관리 통제를 하지 않는다라는 걸 보여주는 동시에 검찰이 어떤 청와대라고 하는 그러니까 예를 들면 국민의 선출된 권력이지 않습니까? 그이 권력의 문턱도 그냥 이제 넘나 아무렇게나 넘나드는 음. 이런 모습이 동시에 좀 음. 보여지는 게 아닌가
1: 음. 음. 관련된 얘기인데 자 이게 영장 관련된 얘기는 뭐 앞으로 진행상을 황좀 지켜보도록 하고요 어제 그 조직 개편이 있었어요 네. 그게 직제 개편? 이제 네. 아 직제, 개편. 네. 직제 개편이 있었고 그 전에 어~ 인사가 있었고요 네. 자 그게 사실 연장선이잖아요 두 개의 사건이 음.
3: 직제개편을 한 이유는 그또 예. 그런 측면도 있, 있는 것 같아요. 왜냐하면 이제 차장 밑에 부장 예. 인사를 해야 되는데 지금 대로라면 1년 안 됐습니다. 8월 달에 원래 인사가 있어야 돼요. 예. 원래 1년 단위로 인사를 하거든요. 그그 그 급은. 예. 근데 직제 개편을 하면 직제가 바뀌기 때문에 예외적으로 좀 빨리 인사를 당길 수가 있습니다. 음. 뭐 그런 측면도 있다고 봐야 될것 같고요. 네. 또 마찬가지로 경경수사권 조정법안이 통과가 됐어요. 네. 지금 직접 수사권이 제한될 거고 1차 수사권 자체가 경찰로 가야 되기 때문에 네. 직접 수사 부사를 줄일 수밖에 없어. 그거는 뭐 검찰 개혁 안에도 계속 나왔던 부분이기 네. 때문에 그것을 언제 하냐의 부분인데 좀 이런 감은 있어요. 그날 통과되는 날. 한3 0분 후에 발표가 됐어요. 음. 6시 반에 통과돼 일곱 시에 발표됐으니까 음. 뭐 그렇긴 하지만 어쩌면 처음부터 예정됐던 어떤 직제한 발표였다 생각이 듭니다. 이게 현실적으로는
1: 어떻게 해야 될지 저도 잘 모르겠지만은 일단 수사 중인 사건들이 있잖아요. 네. 근데그 수사 중인 사건들의 담당 부서들이 지금 뭐어 음. 이름을 바꾼다거나 네. 뭐 이렇게 된단 말이에요. 반부패부, 뭐 음. 공수사부. 그런데 음. 삼성 바이오로직스 수사하는 그 음. 부서도 이름 바뀌잖아요. 음. 공판부로 이름 네. 바뀌잖아요. 이건 수사에 영향을 줄 수밖에 없는 거 아니에요? 이거. 수사
8: 영향을... 주는 거죠, 당연히 음, 그, 그 인사라는 게 결국엔 네. 여러 가지 목적과 의미가 있겠지만 네. 지금 이제 어떻게 보더라도 정기적인 인사는 아니거든요. 네. 그 위에 이제 인사도 음. 마찬가지였고, 그리고 그 위에 인사를 한 이후에 지검장급 인사를 한 이후에 중간 라인 어떻게 할 거냐라고 했는데 지금 중간 라인도 대폭으로 교체하는 방향을 잡고 있는 것이 이제 직제 변경과 함께 나오고 있고 네. 뭐 이렇게 때문에 어쨌든 장관이 또 직접적으로 음. 천명도 했죠. 직접 수사 이런 부분들 최대한 자제하고 서울중앙지검장도. 취임 일성으로 검찰권은 절제되어야 한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이런 상황들이라고 놓고 보면 지금까지 진행되어 왔던 수사들의 어떤 방향 변화 이런 것들은 불가피하고 그게 이제 한쪽 측면에서 보면 살아있는 권력 수사를 하니 예. 검찰 조직을 축소시키는 거 아니냐 그 기능을 이렇게 이제 비판하고 있는 그렇죠. 거고 예. 또 다른 이제 법무부 쪽에서는 무슨 소리냐. 법무부와 검찰이 서로 견제관계를 가져야 음. 되는데 지난 60여 년 동안 검찰이 일방적으로 폭주해왔던 걸 네. 법무부가 바로 잡는 과정 자체가 개혁이다 이렇게 지금 맞서고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이 부분에 대해서 저는 이제 검찰 조직 내에서 하급 인사까지 계속 이 힘겨루기 양상이 있을 거고 지금 검찰 입장에서는 이런 것 같아요. 60년 만에 처음으로 검경 수사권이 조정되고 음. 공수처가 생기고 이 격동의 국면을 맞고 있는 거 아니겠습니까? 근데 이제 조금 추수로도 생각해 보면 검찰 조직이 어떻게 변할 거냐에 대한 어 실질적인 체감효과들이 아마 오겠죠. 검사들 불안하겠죠. 네.
3: 불안할 수밖에 없겠죠. 그렇지만 저는 또 이렇게 봐야 될것 같아요. 뭐 직제개편을 하는 게 예컨대 검찰 검사 인원을 줄인다. 이런 문제가 될 건데 사실은 공판이나 형사로 하겠다는 라 거예요. 예. 지금 법령 바뀐 거에 따라서 그 반부패부 바꾼다는데 대부분 수사들은 기소가 됐어요. 기소 후에는 공소 유지이기 때문에 공판 절차로 봐야 됩니다. 음. 수사보다는 그 측면 하나 봐야 되고, 이거 계속 따지면 수사는 계속 진행 중이기 때문에 평생 못해요. 음.
5: 만약에. 어, 그렇게 하죠. 그러니까 수사가 약간 현실적이라는 <웃음> 네. 말이 그런 말이에요. <웃음> <웃음> 언제든지 와. 해야 돼요. 칼로
3: 무자르듯이 음. 한번 잘라야 되는데, 그 시점이라는 건 어쩌면 지금 수사, 법안도 통과가 됐고, 시행도 이제 곧뭐몇 달이 있으면 되니까, 지금 시점을 법무부 장관이나 뭐 여기 내린 거를, 그건뭐 정치적 결단이라고 좀 보는 게 맞지 않나? 언제든지 해야 되는데 계속 지금 수사가 있으니까 못 한다 이러면 언제 하겠습니까?
1: 아까 자유한국당 김재원 의원 연결했더니 그렇게 얘기를 네. 했습니다. 오얀나무 밑에서. 가끔을 고쳐 쓰지 말라고 했더니 아니요, 두달
3: 후에도 똑같아요. <웃음> 세달 후에 한다고 뭐, 아, 검찰이 평생, 평생 오해한다고 합니까? 계속 <웃음> 오해한다고 해요. 검찰이 계속 왜 수사 방해하느냐, 거기 그 계속 할 건데요? 그건 어쩔 아, 수 없습니다, 그거는.
1: 그래도 지금 이제 청와대 관련된 수사가 이제 어떤 여론에서 음. 굉장히 향배가 주목되고 있는 상황인데, 지금 인사와 또 직제 개편을 하니까, 야, 이것 때문에 하는 거 아니야? <웃음> 이렇게 이제 가는 거잖아요. 그니까 러그 부분에 대한 오, 거를, 어, 돌파를 하면서 지금 정면승부를 한 거잖아요. 사실, 청와대 네. 입장에서는, 법무부 입장에서는. 그렇죠. 어, 그, 그, 뭐랄까요. 배경, 이유,
8: 어, 포석, 뭐, 어떻게 보십니까? 그니까, 이게 지금 계속 어떤 타이밍의 문제들이 계속 음. 있어 왔어요. 예를 들면, 예. 검찰의 조국 전 장관 수사도 하필 그 타이밍이었어야 했냐. 그렇죠. 예, 이런 예. 이제 비판을 받아 온 거잖아요. 그러니까 좋은데 왜그 타이밍에 했냐. 그리고 예. 왜 청문회 당일날 기소했냐. 그 음. 타이밍에. 음. 뭐 이런 이제 예를 들면. 그래서 그 타이밍들이 계속 검찰 수사에 어떤 음. 진위를 의심하게 만드는 결정적으로 이거였고 지금은 뒤집어져서 검찰이 반대로 얘기하고 있는 거죠. 그러니까 정대가왜 <웃음> 지금이냐. 왜 지금이 타이밍이냐. 그러니까 야, 이 어렵네. 예, 이 음. 힘겨루기 를 하고 있는 거고. 그러니까 예. 이게 약. 쪽에서 다 설명이 돼요. 그러니까 그때도 검찰은 왜 지금 이 타이밍에 수사를 하고 기소를 할 수밖에 없었는지를 자기네 입장을 충분히 강변을 음. 해 왔고 네. 지금 법무부 입장에서는 왜 지금 인사를 해야 되고 왜 지금 이 과정 일련의 과정이 개혁인지를 네. 충분히 지금 설명을 하고 있는 상황이기 때문에 음. 네. 근데 지금은 어쨌든 법이 통과됐고 그렇죠? 어, 인사가 났기 때문에 검찰 뭐그 얘기 많이 하지 않았습니까 몇 개월 전에 검찰의 시간이 곧 지나가면 음. 다른 시간이 올 거다라는 음. 얘기를 했는데 지금은 좀
3: 다른 시간이 온게 아닌가 검찰 입장에서는 음. 근데 이걸 하나 좀 봐야 되는 게뭐 법안 통과 중에 가장 의미 있는 게. 이 검찰 작성 피신 조서의 증거능력 부분이거든요 예. 이제 공판에 가서 부인해버리면 종이 쪼가게 되고 그 되거립니다. 정치적인
1: 쟁점이 안돼 가지고 몰랐어이 다들 모르는데. 까먹었는데 예. 국민들은
3: 중요한 부분인데 예. 그렇기 때문에 공판이 이제 중요해지는 거는 맞습니다 음. 그래서 소송 절차에서요. 아, 그런 얘기
1: 우리 좀 우아하게 형사 어, 조서, 그러니까 검찰 조서가 네. 증거 능력이 있느냐 없느냐. 이런 얘기 다음에 한번 중요 저는 깊이 <웃음>
3: <중요합니다, 웃음> 네,
1: 있게 한번 다뤄봤으면 어. 좋겠습니다. 오늘은 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한길의 신문, 김환 기자였습니다.
6: <웃음> 김경래최강시사
1: 네, 김경래 최강식사 듣고 계십니다. 어, 경제 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 올해 경제 어떻게 될 건지 다들 궁금하시잖아요. 뭐, 한일 간의 무역 갈등 해결 아직 안 됐고, 자, 이란, 어, 전쟁 위기, 뭐, 이렇게 지금 얘기 나오고 있고요. 미중 갈등 좀 해결되는 분위기긴 한데, 아직도 불확실성이 높습니다. 자, 여러 가지 이런 어떤 전환의 시기인데, 이 시기에, 어, 올해 경제 전망, 오늘은 이분에게 좀 들어보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 오후 4시 10분부터 방송되는 최경영의 경제쇼 진행자 KBS 최경영 기자 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
9: 안녕하십니까. 조윤연입니다. 예. 어,
1: 요새 청취율 조사기간이기 때문에 네. 인기가 높은 최경영 기자를 저희들이 특별히 모셨습니다. 아
9: 제가 인기가 높나요?
1: (웃음) 자, 오늘 좀 근데 얘기가 너무 커요. 이거 어떻게 시작을 해야
9: 되죠? 어. 아니 좀 걱정이 많으셔서 걱정을 좀덜 하시는 방법에 관해서 좀 일려드리려고 하는 거죠. 네. 그래서 통제할 수 있는 변수와 통제할 수 없는 변수. 이이 이 문제부터 좀 이야기를 했으면 좋겠어요.
1: 뭐부터 할까요? 통제할 수 있는 거 없는 거?
9: 그냥 없는 거 같은 어, 경우는 없는 거. 미중 무역 협상과 관련해서 우리가 미국과 중국에 끼어서 너, 너희들 뭐해라 이렇게 말할 수는 없잖아요.
1: 음 그렇죠.
9: 정부도 뭐라고 할 수가 없어요. 우리는 좀 예.
1: 그쪽보다 좀작으니까 그렇죠. 네.
9: 그리고 미국과 이란이 진짜로 전쟁을 한다. 네. 그러면 우리가 뭐할수 있어요? 음. 그 호르무즈 해협에 파병을 해라. 거기에 관해서만 우리가 결정을 할수 있는 것이지 네. 그. 자기들끼리 전쟁을 하는 거에 관해서 우리가 할수 있는 게 없습니다. 네. 특히 개인 같은 경우는 거의 할수 있는 게 없기 때문에 이런 거를 이제 공곰이 생각해 보시면 AI 혁명이랄지 인공지능이랄지 4차 산업혁명이랄지 거대한 물결이거든요. 인구 감소랄지 고령화랄지는 거대한 물결이에요. 네. 그래서 개인이 할 수가 없고 심지어는 국가도 정부도 할수 없는 것들이 굉장히 많거든요. 음. 그러면 통제할 수 있는 변수에 좀 집중을 하자.
1: 통제는 어떤 걸 통제할 수 있는 개인
9: 거죠? 같은 경우는 특히 이제 시청자 청취자 여러분들께 드리고 싶은 말씀은 네. 개인은 통제할 수 있는 변수가 현금 흐름은 꼭 통제를 해야 돼요 현금 흐름 현금 음. 흐름 같은 경우는 자 내가 노년 그 고령화가 되고 있지 않습니까 네. 그래서 집 하나밖에 없다 우리나라 사람들 대부분이 뭐 자산의 한 80%가 집 하나예요. 네. 예. 근데 그집 하나 가지고 어떻게 60세, 65세 이후에 살 것인가? 네. 거기에 관한 굉장히 그그 진정 고민을 해야 된다. 음. 그리고 그렇기 위해서는 가장 그 줄여야 될 것이 부채. 음. 지금 가계 부채 같은 경우에 지난해 연말에 아파트 가격이 언제 빠져도 5년이나 네. 1 0년이내 또는 지금 당장 빠져도. 그것이 당연한 것 같다라는 금융위원장의 위 이야기가 있었거든요. 그만큼 아파트 가격 고점에 대한 불안감이 시장 내에서 잠재하고 있는 게 사실이에요. 네. 이럴 때 저금리 상황입니다. 그래서 부채를 굉장히 많이 끌어다 썼어요. 네. 이럴 때일수록 통제할 수 있는 것은 부채를 조금씩 갚아나가는 것. 음흠. 그래서 철저히 부채를 갚아나가자. 그런 자기 미래에 관한 통제할 수 있는 변수에 좀 신경을 썼으면 좋겠다.
1: 갑자기 그 미중, 이란 이렇게 큰 얘기하다가 개인의 네. 현금 흐름으로 너무 확튄거 아니에요? 중간에 뭐가 빠진 것 같은데.
9: 미중, 이란 뭐 네. 이런 것들도 네. 전부도 통제를 못하는데 네. 우리가 걱정을 해서 뭐 하냐는 거죠. 음, 개인이? 네. 음흠. 개인은 본인의 현금 흐름과 좀더뭐 자기 개발 위주로 생각을 하고 싶다면 네. 앞으로 AI 혁명이랄지 4차 산업혁명 의 시대는 평생 주도합습, 에 예, 어떤 시대가 이미 도래를 했고 네. 그래 자기주도 그다음에 따뜻한 인간관계 뭐 이런 쪽으로 자꾸 어떤 사회와 지역사회 공익 쪽 그다음에 개인의 행복 쪽으로 시 시점 음흠. 관점을 좀 돌려주지 않으면
5: 음흠.
9: 그 너무 큰 사회 문제 있지 않습니까 네. 거기에 관해서 개인이 판단할 때는 그냥 유권자가 투표를 하면 돼요. 어, 아주 아니, 심플하게
1: 요새 자기 개발서 쓰세요?
9: <웃음> 다음 책은 자기 개발서로.
1: <웃음> 아 근데 이제 예. 지금 올해 이제 우리 정부의 어떤 경제 정책이나 이런 부분들도 좀 봐야 되잖아요. 예. 어떤 부분을 좀 집중하고 어떤 부분은 또 아까 말씀하신 대로 통제할 수 없으니까 어 이렇게 좀 놔두고 이게 어떻게
9: 집중을 해야 됩니까? 길어 길어지는데 정부 정책도 사실은. 별다른 게 크게 차이가 없을 수 있어요. 지난 정부랑. 네. 지금 뭐 굉장히 갈등과 대립이 있는 것처럼 특히 경제정책 같은 경우는 다른 뭐 공수처법이랄지 라 이런 것들은 갈등과 대립이 있습니다. 그러나 경제정책 같은 경우는 가만히 생각해 보세요. 데이터 3법 같은 경우에 민주당이 과거에 야당인 시절에 반대를 했었어요.
1: 그런데
9: 네. 단독으로 상정해서 그냥 의결해 버렸습니다. 네. 그랬죠? 설악산 케이블카 같은 경우도 과거에 민주당이 야당인 시절에는 반대를 했었다가, 네. 지금은 여전히 반대를 했었고, 박근혜 정부 때는 그설악산 케이블카가 통과가 안 됐고, 지금 정부에서도 통과가 안된 거예요. 네.
5: 그러니까
9: 어떤 규제 같은 경우는 집권을 하고 보니까, 음. 아, 이게 쓸모가 있었네? 쓸모가 없었네에 관해서 생각이 바뀔 수가 있다는 것. 음. 그러니까 생각보다 경제정책이 여야가 부동산 정도, 강남의 재건축 규제 정도 빼고는 크게 차이가 나고 있는 게 없다. 음. 실제 법안을, 법안이 된 것을 보거나 아니면 정책을 하는 것을 보거나. 왜냐하면 규제 샌드박스 같은 경우도 박근혜 정부 때다 나온 이야기예요 그런데 음. 지금 정부에서 이제 규제 샌드박스 이야기를 하고 있지 않습니까? 음. 혁신성장이라는 것도 똑같은 개념입니다. 이명박 정부, 과거에 뭐 김대중 정부, 노무현 정부 때부터 쭉 이어져 음. 내려왔던 것이기 때문에 네. 산업진흥정책이랄지 그다음에 기초연금 주는 것도 있지 않습니까? 기초연금 올해부터 30만 원 올라가잖아요. 기초연금 올라가는 것 같은 경우도 박근혜 정부 그 대성 캠프에서 기초연금 올리겠다고 빨갛게 현수막 다 걸었던 거 기억하시죠? 야, 2010, 기억나죠. 2012년도에 네. 그거 엄청 홍보 많이 했어요. 예, 그게 야. 이제 경제민주화였거든요. 음. 그러니까 큰 트렌드 흐름은 복지 쪽으로 갈 수밖에 없다.
5: 음. 누가
9: 정권을 잡? 잡든 간에. 근데 네. 그게 정치적 레토릭에 휘말리면서 갈등이나 대립이 심화되는 것 같지만, 제가 그 말씀도 드리고 싶은 건데, 그게 큰 갈등이나 대립이 안에 실제 내용으로 보면 별로 없고, 타협의 여지나 서로 생각이 비슷한 것들이 굉장히 많다. 으흠. 예. 부동산 정도 빼고, 강남 재건축 규제 정도 빼고는 제가 보기에는 그렇습니다. 예.
1: 그래서 서로 죽일 듯이 싸우, 싸우지만은 실제로 이면을 보면은 그게 그거다라는 건가요?
9: 그렇죠. 사실은 그 박근혜 정부와 문재인 정부의 경제정책이 얼마나 차이가 있냐. 그러면 최저임금 같은 경우도 2018년에 굉장히 논란이 됐잖아요. 박근혜 정부 4년 동안에 최저임금이 평균 7.8% 올랐습니다. 문재인 정부 3년 동안에 9.9% 올랐어요. 그러면 2%가 좌우를 가릅니까?
5: 그거 가지고는
9: 좌우를 가를 수가 없어요 좀 크게 보자는 거네요 그렇죠 크게 보자면 그 정도와 다 수준의 차이라는 거죠 제가 오늘 꼭 말씀드리고 싶은 것도 이게 뭐 정도와 수준의 차이지 충분히 타협 가능하고 음흠. 화해 가능하고 서로간에 용서 가능하고 예. 그리고 조정이 가능하다 음흠. 이거 가지고 크게 싸울 필요는 없다 특히 경제 정책 같은 경우는 예. 산업도 진흥해야 되는 게 맞고 예. 노동 유연성 같은 경우도 중소기업 같은 경우는 노동 유연성 그 상시적인 어떤 해고나 실직 비정규직 같은 경우는 그런 위험에 처해 있지만 음. 네. 대기업이랄지 지금 공공기관이랄지 공무원 같은 경우는 사실 못 자르잖아요. 사실상 그래서 양극화가 돼 있는 거거든요. 그것도 이제 케이스 바이 케이스로 접근을 하고 실리적으로 접근을 해야지 이게 무조건 노동 유연성 강화에서는 안 된다 또는 강화를 해야 된다 음. 이런 식으로 접근할 필요는 없다라는 것이죠.
1: 최경영 기자는 어. 원래 좀 과격하다 이런 이미지가 있지 않습니까 스스로 생각했죠. <웃음> 오늘 보니까 네. 굉장히 이렇게 유연하고 <웃음> 이렇게 예. 바뀌셨네요.
9: 예, 아니, 어? 바뀐 건는 없어요. 아 그래요? 예. 원래
1: 그랬네. 예, 원래 아. 그렇고
9: 제가 또한 가지 드리고 싶은 말씀은 예, 30초 남았습니다. 근본적인 처방이라는 말은 제발하지 말자. 아, 자본주의에서 근본적인 처방이라는 말은 그건 역시 레토릭이다. 아, 아하. 자본주의에서 근본적인 처방은 없어요. 근본적인 처방이 있었으면. 매번 그렇게 경제위기가 어. 일어납니까? 예. 아니, 10년에 거의 한 번씩 경제위기 일어나잖아요. 예. 그리고 경제사이클, 공급과잉이 일어나고, 지금도 굉장히 심각한 임금, 그, 적체, 정체, 임금이 정체되고 있는 현상이거든요. 어. 미국처럼 경제성장은 률 없고. 아, 예. 아
1: 여기까지 들어야겠습니다. 예. 그 도울 김용욱 선생을 부른 줄 알았습니다. <웃음> 최경현 기자였습니다. 고맙습니다. 예. 김경래 최강희사, 오늘 여기까지 하겠습니다.